0: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier auf LiveNet. Heute ist mein Gast der Jürgen Wert. Und selbstverständlich die wir jetzt auch auf Hochdeutsch Der Jürgen Wert in der Schweiz auch ein sehr bekannter Name natürlich und im ganzen deutschsprachigen Raum. Und für mich ist es eine große Freude, heute mal direkt mit dem Jürgen ein wenig zu sprechen über was er aktuell gerade tut, hat ja immer Dinge im Köcher noch und was er aber auch äh, mit Blick zurück auf die vielen, vielen äh, äh, ja, Werke, die er geschaffen hat, so sagt, dass er was er äh, ja auch uns mitzugeben hat in diese Zeit, wo wir aktuell drin leben. Zuerst mal Hallo Jürgen nach Wetzlar.
1: Hallo Florian, vielen Dank.
0: Bern und in die ganze Schweiz. Ja, genau. Und äh, ja, natürlich als allererstes, wenn ich den Namen höre, Jürgen Wert, dann denke ich immer an meine Jungscharzeit zurück, als ich äh, mit meiner Schwester so in diese äh, Lager mitgenommen wurde, mitgeschleppt wurde noch fast. Ich war noch nicht selbst so überzeugt, ob, ob das was für mich ist, vom Inhaltlichen her mit dem christlichen Glauben. Aber dann diese Lagerfeuerabende mit Du bist du und anderen so Liedern, das, das ist unvergesslich. Deshalb, ähm, da ist klar, da, da geht gleich etwas ab und da habe ich mich auch gefreut, dass du so schnell zugesagt hast, mal auf ähm, Zoom-Kanal da ein wenig äh, Einblick zu geben in dein Leben. Hast du das eigentlich noch gern, wenn man dich darauf anspricht, so viele Jahre danach? Auf du bist du.
1: Ja, ich habe das, hab das schon gern, weil es, weil es viele, viele sehr bewegende Geschichten gibt mit diesem Lied und das Lied lebt irgendwie immer weiter und äh, ich habe manchmal nicht so gern, dass ich denke, also ich habe manchmal das Bedürfnis zu sagen, ich habe nach Du bist Du auch schon nochmal das eine oder andere geschrieben. Manchmal wirst du halt so reduziert auf ein Lied, aber es ist ein besonderer, besonderer Moment gewesen. Das, das Lied hat ja auch zur Schweiz eine besondere Beziehung. In den 70er Jahren ist das mal die Nummer eins in der Schweizer Hitparade gewesen da hat äh, das Schweizer Radio eine Hitparade gehabt und da konnten Zuschauer abstimmen, konnten wählen. Und dann ist das Lied auf den ersten Platz gewesen, ich glaube, dreimal hintereinander. Und äh, dann hat aber irgendwann die Chefredaktion beschlossen, wir wollen jetzt keine religiösen Lieder mehr spielen. Und dann haben sie es rausgeworfen. Aber das war schon auch eine ganz besondere,
0: ganz besondere Ehre. Ach ja, aber das war schon damals so, das, ah, okay, dass sie das nicht mehr wollten. Da. Sie mal, ja,
1: ich, ich glaube sogar, es ist ein bisschen durch dieses Lied ausgelöst worden, weil sie haben eine positive Reaktionen bekommen, aber haben sehr, sehr viele, auch sehr, sehr kritische Reaktionen bekommen und dann haben sie wohl beschlossen, na, in, dieses, in dieses fettnäpfchen wollen wir uns künftig jetzt nicht mehr so gerne setzen.
0: Alles klar. Ja, Jürgen, du hast äh, ja wirklich sehr, sehr vieles erlebt natürlich in, in der Zwischenzeit auch nach, nach diesem Du bist du-Hit, kann man sagen, und äh, auch Bücher geschrieben. Wir, wir haben letztes Jahr auch bei LiveNet berichtet über dieses Buch, diesen äh, Briefwechsel, den du da, also den imaginären Briefwechsel sozusagen sagen, mit Dietrich Bonhoeffer äh, geführt hast. Und da werden wir auch drauf kommen, aber ein großes Kapitel war natürlich die Zeit beim Radio, bei ERF in Wetzlar. Und da würde ich mich würde mich ein wenig interessieren, wie, wie war das bei dir, das zu verbinden, dieses ganze Kreative, das du immer wieder ausgelebt hast, auch die, die Musik und alles, aber dann Geschäftsführer von ERF auch noch. Wie, wie konntest du das verbinden miteinander? Ja,
1: es, es ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die mich sehr beschäftigt hat. Ich bin als Redaktor zum ERF gekommen, schon Mitte der 70er Jahre und äh, habe viele Jahre das Jugendprogramm verantwortet. Und wurde dann irgendwann Chefredaktor und habe da schon überlegt, ob ich das überhaupt will. Weil ich dachte, als Redaktor machst du selber Sendungen, als Chefredaktor schaust du, dass die anderen Sendungen machen und schaust danach, wie die Strukturen sind und ob das auch alles gut läuft. Du hast viel mit Personalfragen zu tun. Naja gut, ich habe dann damals Ja gesagt und habe aber immer versucht, weiterhin auch meine eigenen kreativen Dinge zu zu pflegen, dafür musste ich schon kämpfen, mit mir selber, manchmal auch mit den anderen. Und das ist natürlich noch stärker geworden, als ich Geschäftsführer werden sollte. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht, zum einen deswegen nicht, weil ich einen, wir hatten in Deutschland einen sehr sehr starken, genialen Geschäftsführer, der auch wirklich Geschäftsführer war, Direktor haben wir ja gesagt, Horst Marquardt, jemand, der unglaublich aktiv war und unglaublich viel unterwegs war. Und ich habe immer gedacht, ich kann ja nicht so sein wie er und ich kann auch gar nicht so werden wie er. Und das andere war einfach schon die Angst, die du angesprochen hast. Ich kann dann das, was ich eigentlich so will mit meinem Leben, gar nicht mehr so machen. Und dann habe ich aber... Äh, ich, ich die, die, die diese Frage, ob ich das wirklich machen soll, ist so stark gewesen und hat mich auch so belastet. Es kamen noch einige andere Ereignisse dazu. Ich bin dann, hab, bin in einen Burnout geraten und Freunde haben mich dann zusammen mit meiner Frau für ein paar Monate weit weggeschickt nach Texas. Und in Texas kriegte ich dann die Mitteilung, dass ich gerade berufen worden sei. Und ich hatte dort einen Freundin habe ich da erst kennengelernt, einen Theologieprofessor, der kannte irgendwie auch mein Lied Du bist du. Und dann hat er gesagt, schreib deinem Vorstand, der dich berufen hat, wenn sie wirklich dich wollen mit all dem, was du bist und was du nicht bist und mit dem, was du kannst und was du nicht kannst, dann machst du das. Wenn sie einfach nur den Nachfolger wollen für deinen Vorgänger, dann machst du das nicht. Das habe ich dann geschrieben, haben sie gesagt, genau so wollen wir dich. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn ihr mich genau so wollt, dann will ich auch meinen Dienst und mein Leben so einrichten, dass das zu mir passt. Und ich habe weiterhin Sendungen gemacht bis zum Schluss, Radiosendungen, Fernsehsendungen. Ich habe Konzerte gegeben, ich habe Vorträge gehalten, Predigten gehalten, ich habe Konzerte gegeben, habe ich gesagt, und... und und irgendwie ging das so, wie das gegangen ist, weiß ich manchmal heute auch nicht mehr, wenn ich so zurückschaue und denke, wie habe ich das alles unter einen Hut bekommen. Mhm. Ich hatte einmal ein Konzert im Vogtland, das ist da im, Süd, im Osten von Deutschland, da kam ein älterer Mann zu mir und sagte, ich habe zu meiner Frau schon gesagt, den Jürgen Wert, den gibt es wahrscheinlich doppelt, weil man kann das ja gar nicht alles alleine machen. <lacht> Und wenn ich heute zurückschaue, kommt mir das manchmal auch so vor. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht vereinnahmen lässt von einer Aufgabe, die man vielleicht auch kann, aber bei der das Herz nicht schlägt, sondern man muss schauen, dass das, wofür das Herz schlägt, dass man das wirklich, dass man das beibehält und dass man das nicht, nicht aufgibt.
0: Und wenn du jetzt auf so langes Wirken zurückdenkst und äh, in den verschiedenen Bereichen, auf der Bühne, aber auch im Radio und so weiter, gibt es da so eine Lebensbotschaft, die sich durch das Leben und dein Wirken so durchgezogen hat wie ein roter Faden?
1: Ja, ich sollte einmal für ein Interview äh, ein Lebensmotto nennen mhm. und habe dann dabei festgestellt, ich habe gar keins. Und dann habe ich aber überlegt und bin dann drauf gekommen. doch, ich habe eigentlich doch eins. Und dann habe ich das für mich formuliert und habe dann gesagt, durch mein Leben soll die Barmherzigkeit Gottes sichtbar werden. Und jemand hat mal gesagt, das klingt aber arrogant. Und dann habe ich gesagt, wieso klingt das arrogant? Das klingt, ist das, das Gegenteil von, von arrogant. Ich, ich möchte durch mein Leben deutlich machen, wie wichtig die Barmherzigkeit Gottes ist. Diese Barmherzigkeit Gottes, die mich trägt und die mich aushält und die mich führt und die mir immer wieder Schuld vergibt, die, die, die prägt mein Leben. Und, und so möchte ich, so wie Gott mit mir umgeht, so möchte ich mit anderen Menschen auch umgehen.
0: Also, dass es auch einschließt, die, die Schwächen nicht irgendwie nur zu, zu vertuschen oder zu verdecken, ja. sondern...
1: ja ich denke sowieso, da finde ich uns Christen manchmal ein bisschen merkwürdig, weil wir sagen das ja manchmal, wir leben von der Gnade Gottes, aber wir tun oft so, als würden wir diese Gnade Gottes nicht wirklich nötig haben. Also wir, wir erzählen uns immer unsere Erfolgsgeschichten und unsere Siegesgeschichten und, und ja, wir dürfen uns auch unsere Niederlagen erzählen, nicht, nicht, nicht alles so breit treten natürlich nicht, aber... Aber wir müssen nicht so tun, als wären wir selber diejenigen, die alles im Griff hätten, sondern wir haben gar nicht so viel im Griff. Wir haben nicht mal uns selber auf dem Griff. Und wenn wir in, an die Grenzen unseres Lebens kommen, dann stellen sich alle möglichen Fragen sowieso noch mal ganz neu, wenn's, wenn wir ernsthaft krank werden oder, oder wenn äh, es sogar an Sterben geht.
0: Mhm. Absolut. Das bringt mich auf ein anderes Thema, dass ich das Gefühl habe, das habe ich bei dir auch schon ab und zu irgendwo gelesen, oder das, das Thema der Dankbarkeit. Also auch im Jahr der Dankbarkeit habe ich gesehen, hast du auch geschrieben da in diesem Zusammenhang. Also das geht vielleicht Hand in Hand ein wenig. Ja,
1: das geht Hand in Hand. Also ich glaube, also wenn man alles selbstverständlich nimmt, dann ist man ja nicht mehr dankbar. Also wir können unfassbar dankbar sein, dass wir in der Schweiz leben, oder in Deutschland leben und nicht in irgendeinem Flüchtlingslager auf Lesbos oder ich weiß nicht wo. Es gibt so furchtbar viele Länder, in denen das Leben so unendlich viel schwieriger ist als bei uns. Und wir können unendlich dankbar sein, dass wir an einen Gott glauben, der, der uns die Treue hält. Das finde ich unfassbar, weil ich denke manchmal, und das sage ich nicht nur so, Gott, du hättest, doch, du hättest doch Millionen andere, die du, die du nehmen könntest und an denen du deine Liebe zeigen könntest und die du dich beauftragen könntest. Und, und, und immer wieder sagst du doch, mach du das jetzt mal. Und, und das finde ich einfach faszinierend. Und, und, und ja, und, und dann, dann wirst du einfach dankbar. Dann, dann siehst du auch so viele, viele Kleinigkeiten in unserem Leben. Das Leben ist jetzt unglaublich angestrengt und eingeschränkt, aber wir können miteinander jetzt hier kommunizieren über so ein technisches Hilfsmittel, das es vor 20 Jahren noch gar nicht gab oder vor zehn Jahren noch nicht mal gab, glaube ich. Und dann kann man auch in allem Schweren noch mal wieder das, das Schöne und das Gute entdecken.
0: Was, Wenn du gerade diese aktuelle Zeit ansprichst, was, was macht die mit dir, Jürgen? Ja, die macht...
1: Unterschiedliches mit mir. Es gibt Phasen, da bin ich auch wieder dankbar, weil ich sage, auch wie schön. Ich habe so viel weniger Termine und ich kann viel mehr lesen und ich kann viel mehr spazieren gehen und wandern und kann viele Dinge tun, mit der Familie zusammen sein, was früher immer so ein bisschen eingeschränkt möglich war. Aber dann fühle ich mich manchmal auch wieder wie in einem Gefängnis und, und, und bin manchmal richtig wütend und weiß gar nicht, auf wen ich jetzt wütend sein soll. Ob ich jetzt auf die Regierung wütend sein soll? Na, die will es ja nur gut mit uns. Dann bin ich dann wütend auf dieses Virus. und, 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 und Ja, aber es hilft ja alles nichts. Also ich finde es schwierig in einer, und ich will mal so sagen, ich bin jemand, der hat sein Leben lang immer geplant. Ich musste ja immer planen, wenn du verantwortlich bist für so ein Medienunternehmen, dann musst du immer planen und der Vorstand will sogar, dass du, dass du ein Papier schreibst, wie das in fünf Jahren sein soll und wo du dann sein willst und, und so. Und jetzt planst du und du weißt nicht mal, ob du das, was du dir für morgen vorgenommen hast, wirklich machen kannst. Und ich finde das aber auch wieder eine ganz wichtige Lernaufgabe, weil... Eigentlich weiß ich ja bei keinem Plan, ob ich ihn durchführen kann. Ich habe das früher auch ja nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, das klappt schon alles. Ich weiß schon, also 2027, ne, vielleicht nicht ganz so weit im Voraus, aber 2023 im Juni werde ich da und da sein. Ja, ich habe das früher auch nicht gewusst, ob ich das wirklich das passiert Heute weiß ich gar nichts, wie entwickelt sich das weiter, was machen die Mutanten dieses, dieses merkwürdigen Virus jetzt noch mit uns und, und wann kann ich mal endlich wieder in die Schweiz fahren und, und, und was geht denn endlich mal wieder? Und das macht mich manchmal kribbelig und wütend und dann, ja, dann sage ich oder lass mir sagen von Gott, sorg nicht um den morgigen Tag, sondern lebe jetzt und lebe hier und lebe heute. Und das will ich mir einfach vornehmen. Ich will hier leben und jetzt leben. Es geht um heute und es geht nicht um morgen.
0: Genau. Und wenn du vorhin das Wort Gefängnis genannt hast, und, und was das manchmal für dich so bedeutet oder wie, du, wie sich das anfühlt, ähm, trifft dich das ja noch gut, weil ähm, du hast auch dieses Buch geschrieben, die Gefängnisbriefe von Dietrich Bonhoeffer, sind das nämlich gewesen, die dich da dazu äh, inspiriert haben, dass, dass du da diesen fiktiven Briefwechsel mit Dietrich Bonhoeffer geführt hast. Ich habe das da mal kurz eingeblendet, das war unser Artikel, den wir letztes Jahr bei uns so als äh, Buchbesprechung gebracht haben. Ja. Was hat vielleicht jetzt auch das Buch so... Ähm, im Zusammenhang nochmals mit, mit Corona und diesem Gefühl ja. von ja, Schwerem im Moment. Ja. Was ja. kannst du da daraus nehmen oder was, wie hat ich das vielleicht fast ein wenig vorbereitet?
1: Also als ich das Buch geschrieben habe, habe weder ich noch sonst irgendjemand geahnt, dass äh, es so eine Pandemie geben würde in absehbarer Zeit. Und... Äh, als ich das Buch, dann, als das Buch dann erschien, das war mitten in der ersten, im ersten Lockdown hier in Deutschland, ich glaube Anfang März oder so, oder Mitte März, habe ich die ersten Exemplare bekommen. Äh, da habe ich eine Lesung gemacht, auch über Zoom für unseren heimischen Zefi. Und, und beim Lesen sind mir beinahe die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, meine Güte, wie wie aktuell ist denn das eigentlich? Ich schreibe Briefe an einen Mann, der im Gefängnis ist, buchstäblich, der nicht weiß, was morgen ist, der der Willkür irgendwelcher Machthaber ausgesetzt ist, der nicht weiß, ob er jemals wieder freikommt oder ob sein Leben auf tragische Weise endet. Er weiß eigentlich gar nichts. Der muss hier und jetzt leben und er tut das auch. Ich habe dann in diesem Briefwechsel mit ihm ihm auch erzählt von einem Buch, das entsteht, während er im Gefängnis sitzt, das er natürlich nicht kennen konnte und nicht kennen kann. Das ist die Pest von Albert Camus. Das erzählt die Geschichte einer, ja nicht einer Pandemie, aber einer Epidemie irgendwo in Algerien, wo im Grunde auf viel dramatischere Weise noch, noch passiert, was wir zurzeit hier erleben mit dem Coronavirus. Da sind so viele Parallelen drin. Und, und was macht man denn? Wie lebt man denn am Abgrund? Und wie überlebt man denn am Abgrund? Und, und da habe ich so vieles nochmal wieder neu lesen können von dem, was, was er geschrieben hat, hauptsächlich. Und natürlich meine, meine, meine Briefe, die haben von, von dieser aktuellen Situation nichts gewusst. Und er natürlich auch nicht. Und trotzdem passt da vieles sehr, 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 sehr gut in diese Zeit.
0: Und das ist ja so ein, ein wie wir es schon gesagt haben, ein äh, fiktiver Briefwechsel. Und da kann man sich ja so fragen, das waren eigentlich Bonhoeffers Briefe an seine Eltern, Freunde, Verlobte. Und du hast dann, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich habt so das, das äh, ganze Konzept verstanden. Du hast dann eigentlich da Antwort gegeben und wie das auch kommentiert, gewertet, bewertet, oder? In einem gewissen ja, Sinn. Ja. Ja,
1: ja, es, der Verlag wollte gerne, dass ich mich, dass ich etwas über Bonhoeffer schreibe. Und wir haben lange überlegt, was wir denn machen könnten. Viel berufenere Leute haben sich schon mit Bonhoeffer auseinandergesetzt und seine Theologie ist auch sehr komplex und sehr herausfordernd. Und ich habe immer gedacht, wer bin ich, dass ich was über Bonhoeffer schreibe? Und dann kamen wir irgendwann auf den Gedanken, wir konzentrieren uns auf seine Briefe aus der Haft. Das sind so quasi die letzten. Ja, knapp zwei Jahre, die er noch auf dieser Erde war. Und, und ich schreibe ihm einfach Briefe in ins Gefängnis und kann reflektieren, was er geschrieben hat und kann ihm erzählen, was das heute für mich bedeutet. Ich kann ihm gebe ihm da keine Ratschläge. Ich schreibe, ich komme als Lehrling, als Auszubildender, als äh, komme ich quasi in, in, in deine Zelle und will von dir lernen, wie man am Abgrund. Lebt, aber dadurch ist das Ganze sehr sehr persönlich geworden und ich konnte natürlich auch sagen, was ich nicht verstehe und, und, und ihm auch die Frage stellen, was, was wäre wohl aus ihm geworden, wenn er nicht hingerichtet worden wäre, welche Rolle hätte er künftig noch gespielt? Wie würde er heute manches beurteilen, was er damals geschrieben hat oder was er vielleicht zehn Jahre zuvor schon geschrieben hat? Schon im Gefängnis sieht er manches, was er früher geschrieben hat, ein bisschen Anders, klar, wenn ich selber an die Grenzen meines Lebens geführt werde, dann, dann sieht alles Mögliche, was ich so bei Licht betrachtet, im Sonnenschein und wenn es mir gut geht und Freunde ringsherum sind, geschrieben habe, das klingt auf einmal dann irgendwie alles ganz anders. Ich glaube, es ist sehr intensiv und sehr persönlich
0: geworden. Mhm. Mein Kollege, der Fritz Imhoff, der auch diese Buchrezension geschrieben hat, hat mir auch gesagt oder, oder ein Mail geschrieben, ich soll dann unbedingt auch noch fragen, wie das ist, genau, ich stelle einfach die Frage von ihm. Die Briefe an seine Eltern, die seien positiver und zuversichtlicher ausgefallen als diejenigen an seinen Freund Eberhard ja, Berg. Ja. Hat Bonhoeffer seine Eltern ein wenig getäuscht, um ihnen Schmerzen zu ersparen? War da die, Frit die Frage von Fritz Imhoff, mein Kollege.
1: Ich, ich glaube, dass er das getan hat. Ich meine, man muss sich vorstellen, er saß im Gefängnis. Er durfte so alle zehn Tage oder die, die, die Frequenz hat sich immer ein bisschen geändert, durfte er überhaupt einen Brief schreiben. Und wenn man im Gefängnis ist und Briefe schreibt, dann werden die natürlich noch mal gelesen. Also niemand durfte, glaube ich, einfach so einen Brief rausschicken. Da war irgendjemand, der hat noch mal kontrolliert, dass der da auch nichts Schlimmes oder nichts Falsches schreibt. Also das ist schon mal ein Filter gewesen. Und der zweite Filter ist, glaube ich, wirklich der, dass, dass er wollte seinen Eltern das Herz nicht noch schwerer machen wollte. Mhm wenn ich mich in die Rolle der Eltern versetze, es ist ja grausam, wenn zu wissen, mein Sohn ist im Gefängnis, ich kann ihm nicht helfen, ich kann ihn auch nicht herausholen, ich kann gar nichts machen, ich muss das ertragen. Das alles ist ja schon schwer genug und es ist der Zweite Weltkrieg und es fallen Bomben und andere Kinder sind auch von diesem Krieg betroffen, sind im Krieg, sind in irgendwelchen Schlachten verwickelt und so. Und ich glaube, dass er da sehr, sehr rücksichtsvoll war an seinen Freund Eberhard Bethke hat er, sehr viel, hat er sehr viel offener geschrieben, weil er gewusst hat, ihm kann ich das jetzt so zumuten. Aber er hat sich nie beschwert über die Machthaber. Da wird er vielleicht auch vorsichtig gewesen sein. Aber man kann doch manches zwischen den Zeilen lesen, was er damit deutlich machen will.
0: Mhm. Und für dich persönlich hat das, äh, wie nochmals äh, eine neue Sicht oder spirituelle Anstöße gegeben, einfach unter dem Strich so die, dieser fiktive Briefwechsel.
1: Ja. ja, eindeutig. Also eindeutig. Also zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, hier leben und jetzt ja, leben genau. und wahrnehmen, was mir jetzt geschenkt ist und wahrnehmen, was ich jetzt für Aufgaben habe. Das versuche ich in diesen Tagen auch wieder neu zu lernen. Ich habe neulich ein langes Gespräch mit meinem Freund Martin Fischer gehabt, der früher mal den ERF in der Schweiz geleitet hat. Und äh, wir haben so gesagt, manche Tage bestehen nur darin, dass wir vielleicht auch mal eine nette Stunde mit irgendeinem unserer Enkel haben. Und zu sagen, ja, das genügt jetzt auch. Wir müssen nicht irgendeine Sitzung leiten und wir müssen jetzt nicht gerade irgendein tolles Lied geschrieben haben oder irgendein tolles Buch oder ich weiß nicht was, sondern zu wissen, das genügt jetzt. Das ist jetzt das, was für heute dran ist. Es sind nicht, die großen Sachen sind vielleicht gar nicht so groß. Mhm. Und äh, das habe ich von ihm gelernt. Und natürlich habe ich von ihm gelernt, dass sein Leben vollendet sein kann, selbst wenn es nicht mal 40 Jahre gedauert hat.
0: Mhm.
1: Und dass unser Leben eingebettet ist in die Ewigkeit. Also wenn er zum Henker geht und die letzten Worte, die er einem Mitgefangenen, der auch dann anschließend gehängt wird, zuraunt, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens finde ich, da steckt eine solche Kraft drin und ich möchte das auch neu lernen für mich, aber auch für andere, für, für Menschen, es sind ein paar meiner Freunde im letzten Jahr gestorben. Das ist ganz furchtbar tragisch aus irdischer Sicht natürlich und trotzdem ist jeder Tod, wenn man an den lebendigen Christus glaubt, der Beginn des Lebens, so dass sich dann immer beides mischt auf der einen Seite die Trauer und auf der anderen Seite aber auch die, die Hoffnung und die Freude auf das, was kommt. Und viele viele Kleinigkeiten einfach auch, wie er mit Menschen umgeht, dass er ein Herz hat für die, für die Mitgefangenen, dass er kleine Gedichte, kleine Zettel aufschreibt auf, auf und die an die Mitgefangenen verteilt und, und quasi Seelsorger ist für die für die Mitgefangenen und nicht sagt, ach, mir geht es doch selber so schlecht und lasst mich mal in Ruhe mit eurem Elend, sondern, sondern dass er immer noch offen, offen ist für die Hilfe an anderen.
0: Genau. Ja, der Bonhoeffer, wie du vorhin erwähnt hast, hat nicht das Glück gehabt oder ein hohes Alter zu, zu erreichen. Du wirst bald 70? Ja! ja. Also, das ist. Das ist doch ähm, auch äh, eine schöne, schöne Zahl. Oder, oder macht das dich dann auch eher etwas nachdenklicher oder in dieser ganzen Frage, was du vorhin so erwähnt hast, also, das also ich, alt werden.
1: Ja, ich finde, dass, dass, dass jedes, jedes neue Jahrzehnt, das man betritt, immer sehr viel mit einem macht, mit mir wenigstens. Also 60 werden wollte ich gar nicht, weil 60 ist so eine Schallmauer, da kriegst du in Deutschland, kriegst du dann ein Seniorenticket bei der Bahn und du darfst den Seniorenteller bestellen. Also auf einmal gehörst du zu einer anderen Gruppe von Menschen, zumindest rein äußerlich. 70 finde ich im Moment nicht ganz so krass, aber 70 ist natürlich jetzt auch ein Alter, da, da ist der Eintritt ins Pensionsalter, da ja, liegt schon wieder ein paar Jahre zurück und wirst an einem Tag gefühlt zehn Jahre älter. Das ist schon ein komisches Gefühl. Aber auch da gilt, annehmen, was dran ist. Man kann sich ja jetzt auf den Kopf stellen und man kann, ich könnte jetzt mir neue Haarimplantate besorgen und mich möglichst schräg anziehen und keine Ahnung was und mache eine neue, eine neue Schallplatte, da ist dann
0: Hip-Hop drauf. oder irgendwas. Das könnte
1: ich, machen ja einige Leute.
0: Ja, also, die Schönheits-OPs haben auch Hochkonjunktur, habe ich Ja, gehört.
1: ja, 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 aber das sieht manchmal doch trotzdem so ein bisschen komisch aus, wenn das so nach hinten alles war noch nach hinten gezogen wird. Also, auch da gilt, glaube ich, man, man muss es lernen. Und ich sage nicht, dass ich es schon gelernt habe. Man muss es, glaube ich, jeden Tag neu lernen, Ja zu sagen und dankbar zu sein für das, was ist und das, was nicht mehr ist. Loszulassen. Das ist ja, wenn du mal irgendwie auf den Bühnen dieser, den Bühnen dieser Welt wird sich jetzt so groß sein, aber auf, auf, viel auf Bühnen unterwegs warst, dann stellst du auf einmal fest, auf den Bühnen, auf denen du früher warst, da stehen jetzt andere. Und irgendwas in dir träumt manchmal davon, dass dich jemand anruft und sagt, hör mal, du hast das doch besser gemacht als alle anderen, könntest du nicht noch einmal und dann ziert man sich einen Moment und sagt, ja, meint ihr wirklich, aber man würde es dann doch sofort gerne machen. Aber zu sagen, nein, bestimmte Dinge sind jetzt einfach vorbei, die die sind jetzt nicht mehr dran, die, die, die mache ich jetzt nicht mehr, die muss ich nicht mehr machen und die will ich auch nicht mehr machen, mhm. sondern ich muss rausfinden, was ist jetzt für diese Lebensphase für mich dran. Und da ist man, glaube ich, aber auch nie mit fertig, weil wenn ich das abgeschlossen habe mit 70, dann werde ich vielleicht schon 71 oder 72 oder 75, wenn ich das erlebe. Ich, dann muss ich noch nochmal wieder neu rausfinden.
0: Sehr schön. Ja, also ich meine, du hast ja auch äh, erst vor kurzem noch also eine Tournee gehabt mit dem Carlos Martinez zum Beispiel und da, genau da, da wollte ich dich auch noch drauf ansprechen, wie es zu dieser Verbindung kam, bevor wir nochmals vielleicht doch ja. ähm, fragen können, was, was du anpacken möchtest, wenn ja. du da schon ja. was weißt und danach danach
1: haben äh, Wir kennen uns schon lange und wir waren einmal zusammen auf einer Osterkonferenz und da hatte er ein Programm und ich hatte ein Programm. Und plötzlich habe ich gedacht, wir könnten doch auch mal ein Programm zusammen machen. Dann haben wir darüber gesprochen und er fand die Idee auch sehr schön. Dann haben wir angefangen, das konkret zu entwickeln. Irgendwann kam der Punkt, wo wir festgestellt haben, vergiss es, das geht gar nicht. Es geht deswegen nicht, weil er erzählt ja mit jedem Stück als Pantomime Geschichten. Ich erzähle mit vielen Liedern auch Geschichten. Man kann aber nicht eine Geschichte hören und die andere Geschichte sehen. Man kann auch nicht einfach die Geschichte, die ich in meinem Lied erzähle, jetzt bebilden als Pantomime. Dann sieht das ja fast aus wie im Kindergottesdienst, wo einer dann irgendwie Bewegungen macht, die Sonne scheint oder keine Ahnung was. Das wird und dann, dann haben wir noch weiter überlegt und, und also unser Programm war so, dass es einen Teil gab, den machte er alleine. Es gab einen Teil, den machte ich alleine. Aber zwischendurch gab es immer Teile, die haben wir zusammen gemacht. Er hat Zu einzelnen Liedern von mir hat er sich, über, hat er sich wirkliche Szenen überlegt, die dazu passen. Zum Beispiel, ich habe ein Lied, das heißt »Und da sind Menschen«. Da bedanke ich mich bei den Menschen meines Lebens bei den unterschiedlichsten Leuten, die mich lachen gelehrt haben, die mir Sprechen beigebracht haben und die mich singen gelehrt haben und tanzen und so. Und er hat sich eine Szene dazu ausgedacht, dass er quasi Freunde empfängt und die kommen alle so in sein Haus. Und ich singe mein Lied dazu und es da, also findet neben, nebenan eigentlich statt, auf der Bühne. Und trotzdem ergänzt sich das sehr, sehr schön. Und wir haben, wir haben gesagt, das ist, das ist Eins plus eins hat bei uns manchmal drei ergeben, weil, weil es war nicht nur das Lied plus die Pantomime, sondern es entstand noch mal was ganz anderes. Man hat das, das Lied noch mal neu gehört und man hat auch die Szene noch mal neu gesehen. Also das war sehr, sehr schön, mhm. aber durchaus auch anstrengend, weil Carlos spricht kein Deutsch. Er spricht Spanisch halt, aber er spricht auch Englisch und ich bin jemand, wenn ich allein auf der Bühne bin. Ich bin dann immer sehr spontan und verändere plötzlich mal irgendwas. Das darf ich natürlich nicht machen, wenn Carlos dabei ist, sondern dann muss ich mich an das halten, was wir miteinander ausgemacht haben. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Und etwas in dieser Art schwebt dir das nochmals vor, dann sowas nochmals zu machen? Ja,
1: wir wollen das in diesem Herbst, aber das sind dann nur zwei Veranstaltungen, zwei oder drei, die wir im Herbst dieses Jahres durchführen. Im Moment ja, letztes Jahr im Herbst haben wir gedacht, naja, Herbst 21, im Moment wäre ich ja gar nicht mehr so sicher, was im Laufe dieses Jahres noch so möglich sein wird.
0: Genau. Ja, Jürgen Wert, es war sehr spannend, mal ein wenig mit dir ähm, so einen Rückblick zu machen, aber auch einfach, ja, wie es dir geht, dein Herz ein wenig zu spüren. Wirklich äh, eine große Freude für mich. Du hast ja glaube ich auch, das mir gesagt, äh, äh, ziemlich enge Verbindungen auch in die Schweiz und vorhin hast ja. du du möchtest mal wieder in die Schweiz, oder? Ja,
1: ja, ja. Wir, ich sag ja, seit, seit 40 Jahren sind wir regelmäßig in der ja. Bucht. mein bester Freund wohnt in der Schweiz, die beste Freundin meiner Frau kommt aus der Schweiz, also wir haben da sehr viele intensive ja. Verbindungen dahin und... Äh, ja, ich habe schon mal also aus Spaß gefragt, äh, ob, ob ich nicht langsam mal eingebürgert werde, aber das, äh, dazu müsste ich noch vieles lernen, glaube ich. Und, äh, zum Beispiel eine <lacht> wunderschöne Sprache. Was muss man da lernen? Langweilige Schriftdeutsch, aber wo so ist das halt?
0: Du meinst, was lernen? Die, die noch
1: Ja, 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 den Schweizer Psalm. Ja, den, den, äh, wir sind öfter auch am 1. August in Davos gewesen und dann ah, okay. haben wir schon versucht, den mitzusingen.
0: Sehr schön. Jürgen Wett? Wirklich, man merkt nichts von dieser Zahl, die du vorhin, oder die ich vorhin erwähnt habe. Du wirkst immer noch mega jung. Ach, danke. Ja, das, aber das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern einfach, also auch so ein Gespräch jetzt so zu führen, wirklich sehr, sehr erfrischend. Danke vielmals. Danke, Florian, dir. Für alles, was du ja auch geprägt hast über die vielen, vielen Jahre. Wirklich, großes Dankeschön nach Wetzlar zu dir. Sehr gern, ja,
1: also. Es war schön mit dir zu plaudern.
0: Danke dir, alles Gute, bleib ja, bis morgen. Ciao, ciao. Ja, Vielen ja. Dank.